0: గత ఆరు వారాలుగా ఈ షోలే చిత్రానికి బీజం పడిన దగ్గర నుంచి కథ ఎలా రాసుకున్నారు నటీనటుల్ని ఎలా ఎప్పిక చేసుకున్నారు సినిమా షూటింగ్ కోసం బెంగళూరు దగ్గర రామ్నగర్ ఎలా వెళ్లారు షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి అనేక సంఘటనలు అలాగే రెండు విడతలుగా జరిగినటువంటి షూటింగ్ విశేషాలు వివిధ విభాగాల గురించి అంటే పాటల చిత్రీకరణ ఫైట్స్ అలాగే ఆ తర్వాత ఎడిటింగ్ గురించి సంగీతం గురించి పాటలు రాయడం గురించి సెన్సార్ గురించి విడుదలవడం గురించి ఇన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకుంటూ వచ్చామండి ఆరు వారాలుగా మొదటి రెండు వారాలు కూడా షోలే చిత్రం విడుదలయ్యాక ఆ సినిమా పూర్తిగా విఫలమైంది అని అందరూ ప్రచారం చేస్తున్నా కానీ చెక్కు చెదరని విశ్వాసంతో నిలిచింది ముగ్గురు మనుషులు ఒకరు నిర్మాత జీపీ సిప్పి మరో ఇద్దరు రచయితల ద్వయం సలీం జావేద్ ఈ మూడో వారం నుంచి వసూళ్ల వరదలు మొదలయ్యాక దశాబ్దాల తరబడి విజయ ఢంకా మోగించడానికి పునాది వేసిన ఆ రోజుల్లోని సక్సెస్ స్టోరీస్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయండి ఆ విశేషాలతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం ఇలా ఆ నోటా ఆ నోట ప్రేక్షకులందరికీ తెలిసి సినిమా చాలా విభిన్నంగా ఉందని సంభాషణలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని కొత్త విలన్ గబ్బర్ సింగ్ చాలా బాగా చేశాడని ఇలా ప్రచారం జరిగి ప్రేక్షకులందరూ వరదల్లాగా ఈ సినిమా హాళ్లకు రావడం ప్రారంభించారు కానీ సినిమా ఇంత విజయవంతమైనా కానీ ఒక రంగంలో మాత్రం ఇంకా అసందిగ్ధత కొనసాగింది ఆ మూడో వార తర్వాత ఆ రంగం ఏమిటంటే మ్యూజిక్ రికార్డులు క్రిందటి వారాల్లో తెలుసుకున్నాం పాలిడార్ అనేటటువంటి కంపెనీ వాళ్లు అంతవరకు ఏ సినిమాకి కూడా పెట్టనంతటి పెట్టుబడిని పెట్టి ఈ సినిమా పాటల యొక్క హక్కులు కొనుక్కుని రికార్డులు రిలీజ్ చేశారు ముందే రెండు నెలల ముందుగానే ఈ సినిమా విజయవంతమైందని పేరు ఎంత వచ్చినా గాని రికార్డులు మాత్రం అమ్ముడవలేదు అందుకని ఆ పాలిడార్ వాళ్ళకి చాలా భయం వేసింది ఎంతో పెట్టుబడి పెట్టి తీసుకున్నారు వాళ్లు పెట్టిన పెట్టుబడిలో నలభై కూడా వాళ్లకి వెనక్కి రాలేదు ఈ సినిమా మాత్రం విజయవంతమైందనే పేరు వచ్చింది పాలిడార్ వాళ్లకు అనుమానం వచ్చి అసలు ఏం జరుగుతోంది ఎందుకు రికార్డులు అమ్ముడవ్వటం లేదు అని మేనేజర్లని ఈ సినిమా బొంబాయిలోని ఒక థియేటర్ నుంచి ఇంకొక థియేటర్ పంపించి సర్వే చేయించారు నిజానికి కొన్ని థియేటర్ల ఎదురుగుండా స్టాల్స్ పెట్టించి రికార్డులు ఈ బోనస్ రేట్లు అమ్ముతున్నాము డిస్కౌంట్ ప్రైసెస్ అని కూడా ప్రకటనలు ఇచ్చినా కానీ సినిమా పాటలు ఎవరూ కొనలేదు సినిమా చూస్తున్నారు పాటలు చూస్తున్నారు నవ్వుతూ బయటకు వస్తున్నారు రికార్డుల వైపు మాత్రం ఎవరు వెళ్లడం లేదు ఇలా సర్వే కోసం వెళ్లినటువంటి వాళ్లకు తెలిసింది ఏమిటంటే ప్రేక్షకులు సినిమా పాటలు చూస్తున్నారు కానీ పాటల కంటే కూడా మాటలకి ఎక్కువగా స్పందన వస్తోంది వాళ్ళు మళ్లీ మళ్లీ చూసడానికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా సంభాషణలు వినడానికి వస్తున్నారు అలాగే ధర్మేంద్ర సంభాషణలు అమితాబ్ బచ్చన్ సంభాషణలు ముఖ్యంగా గబ్బర్ సింగ్ డైలాగ్స్ వాటిని ఎక్కువగా వాళ్ళు మననం చేసుకుంటున్నారు తిరిగి తిరిగి మాట్లాడుకుంటున్నారు అని సూపర్వైజర్లు ఆ పాలిడార్ వాళ్లకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు దాంతో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అంతవరకు కూడా భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో ఎవరూ చేయనటువంటి ప్రయోగం ఏమిటి ఒక సినిమాలోని సంభాషణలను రికార్డుల రూపంలో తీసుకురావడం దానికి వాళ్లు ముందుకు వచ్చి పాలిడార్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొట్టమొదటిసారిగా యాభై ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉండేటటువంటి ఒక రికార్డుని విడుదల చేశారు దాంట్లో కేవలం సంభాషణలు మాత్రమే ఉన్నాయి అందరి సంభాషణలు ఉన్నాయి అందరికంటే ఎక్కువగా ఈ గబ్బర్ సింగ సంభాషణలు ఒక్కసారి ఆ రికార్డులు మార్కెట్లోకి రాగానే హాట్ కేకుల్లాగా అమ్ముడుపోయినాయి అప్పుడు తెలిసింది వాళ్ళకి పాటల కంటే కూడా మాటలకి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది మాటలు ఎక్కువగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళుతున్నాయి అని ఆ విధంగా వాళ్లు బిజినెస్ లో ఒక కొత్త కోణాన్ని ప్రారంభించారు అంతవరకు కూడా ఏ సినిమా సంభాషణలు రాలేదని చెప్తూ ఉంటారండి భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలోని సుమారుగా అదే రోజుల్లో మన తెలుగులో కూడా ముత్యాల ముగ్గులో రావుగోపాలరావు సంభాషణలు రికార్డు లాగా వచ్చినాయి తెలుగులో కూడా మొట్టమొదటిగా సంభాషణలు వచ్చింది ముత్యాల ముగ్గి అని చెప్తారు కొంచెం ఈ షోలే ముత్యాల ముగ్గు కొంచెం అటు ఇటుగా ఆ విధంగా సంభాషణలు రికార్డుల రూపంలో వచ్చి ఇందులోని పాత్రలన్నీ మరింతగా ప్రేక్షకుల్లోకి చొచ్చుకు వెళ్లినాయి మరి అంతవరకు కూడా ఈ సినిమా పత్రికల్లో ఈ సినిమా పరాజయంపాలైంది ఇది విఫలమైనటువంటి ప్రయోగం వీళ్ళు పెట్టిన డబ్బులు రావు అని రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా అలాంటిది సెప్టెంబర్ ఆరో తారీఖు అంటే ఈ సినిమా విడుదలై మూడు వారాలు ముగిశాక ఇంకా సినిమా పత్రికలన్నీ వ్రాయడం ప్రారంభించినాయి పర్వాలేదు సినిమా బాగానే ఆడుతుంది పెట్టిన పెట్టుబడి వస్తుంది అని అప్పటికి కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన విజయవంతమైన చిత్రం అని కూడా రాలేదు పేపర్లోను అయినా కానీ ఈ మూడో వారం ముగిసేసరికే ఇంకా నిర్మాతకి దర్శకుడికి కూడా ధైర్యం వచ్చింది ఇంకా ఎవరు ఏం మన సినిమా ఆగేది కాదు దశ తిరిగింది దిశ మారింది ఈ సినిమా అనేది సూపర్ హిట్ అయి అని వాళ్ళకి చాలా ధీమా వచ్చి ఎవరేం రాసినా కానీ పట్టించుకోవడం మానేశారు ఇంకా అప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి ఈ సినిమా థియేటర్ దగ్గర జరిగినటువంటి కథలన్నీ కూడా ఇప్పటికి కూడా కదల కథలుగా చెప్పుకుంటారండి ఎందుకంటే ఆ మినర్వా థియేటర్ దగ్గర అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కోసం అని లైన్లు కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం ఉండేవట ఆ చివరికి రోడ్లు దాటిపోయి వంతెనలు దాటి అంత దూరం నుంచునే వాళ్ళట అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ కోసం ఆ అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ కోసం తెల్లవారుజాం నుంచునేసరికి ఆ థియేటర్ మేనేజరు ఉదయం నుంచి తెల్లవారుజాం వరకు కూడా ఆ థియేటర్ దగ్గరే ఉండాల్సిన పరిస్థితులు వస్తే ఆయన ఆయన అపార్ట్మెంట్ ని కూడా దూరం నుంచి ఈ సినిమా థియేటర్ పక్కకు మార్చుకున్నట్ట అలాగే ఈ సినిమాకి అడ్వాన్స్ టికెట్లు ఆ బ్లాక్ మార్కెట్ లో అమ్మినటువంటి టికెట్లు ఖరీదు అంత అప్పటి వరకు ఏ సినిమాకి అమ్మలేదట్టండి పదిహేను రూపాయలు ఉన్నటువంటి బాల్కనీ టికెట్ ని రెండు వందల రూపాయలకు అమ్మారు వంద రూపాయలు మించి అమ్మడమే చాలా కష్టంగా ఉండేది ముందు సినిమాలకి అలాంటిది రెండు వందల బ్లాక్ మార్కెట్ అమ్మి పదిహేను రూపాయలు బాల్కనీ టికెట్ ఆ బ్లాక్ మార్కెటిర్స్ అందరూ కూడా అపార్ట్మెంట్లు కొనుక్కున్నారని కార్లు కొనుక్కున్నారని బోల్డ్ అని కథలు ఉండేవి అప్పట్లో ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి ఒక నెల రోజులకు ఏమో వర్షాకాలం కూడా మొదలైంది ఆ వర్షాకాలంలో మినర్వా థియేటర్లో బొంబాయిలోనండి నాలుగడుగుల్లో వర్షపు నీళ్లు ఉన్నా కానీ ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం ఆగకుండా ప్యాంట్లు పైకి మడత పెట్టుకుని మరి సినిమా వచ్చి ఆ సినిమాని చూడడం ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో దీ సినిమా నిర్మాణానికి మూడు కోట్లు అనుకున్నాం కదా మొత్తం వసూళ్ళండి అప్పట్లో మొదటిసారి వచ్చింది ముప్పై ఐదు కోట్లు అని ఒక అంచనా మూడు కోట్లు పెడితే ముప్పై ఐదు కోట్లు వచ్చింది ముప్పై కోట్లు రావాలంటే ఎంతమంది చూసిండాలి టికెట్ చూస్తే పదిహేను రూపాయలు గరిష్టంగా ఆ బాల్కనీ టికెట్ పదిహేను రూపాయలు పదిహేను రూపాయల టికెట్ కొని ముప్పై కోట్ల వసూళ్లు రావాలంటే ఎన్ని కోట్ల మంది చూసిండాలో ఆలోచించండి ఒక సర్వే ప్రకారం మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ షో ఇప్పటి వరకు చూసిన ప్రేక్షకుల సంఖ్య భారతదేశపు జనాభా సంఖ్యకి సమానం అని ఒక అంచనా అంతగా విజయవంతమైందండి అప్పటి నుంచి ఇది బొంబాయిలో మరి ఈ సినిమా షూటింగ్ చేసింది బెంగళూరులో బెంగళూరు దగ్గర రామనగర్లో కదా అక్కడ కూడా కథలు జరిగినాయి ఎలాగంటే ఆ రామనగరంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా తీర్థయాత్ర లాగా టూరిస్ట్ బస్సులు వేశారు బెంగళూరు తీసుకెళ్లి సినిమా చూపించడానికి మరి వాళ్ళు బస్సు టికెట్ కొని బెంగళూరు వచ్చాక తీరా బెంగళూరులో టికెట్ దొరకపోతే అందుకని ఈ టూర్ బస్ ఆపరేటర్లు డబుల్ ధమాక అన్నట్టుగా మీరు ఒకే టిక్కెట్ తోటి మా దగ్గర బస్సు టికెట్ రానుపోను టికెటు సినిమా టికెట్ కూడా గ్యారంటీ అని అక్కడి నుంచి ప్రత్యేకమైన బస్సులు నడిపి బెంగళూరు తీసుకెళ్లి ఆ రామనగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ఈ సినిమాని షోలే సినిమాని చూపించారు వాళ్ళందరూ కూడా మన ఊళ్ళో తీసిన సినిమా అదిగో పలానా పలానా కొండ దగ్గర తీశారు పలానా పొలాల దగ్గర తీశారు అని వాళ్లందరూ కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు సినిమా ఇంత విజయవంతమైంది అందరూ కూడా ధీమాగా ఉన్నారు కానీ ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి ఒక నటుడు మాత్రం ఆ సినిమాని నెల రోజుల వరకు చూడలేదు ఎందుకు ఆ సినిమాలో ఆయన కనిపించేది కన్ను మూసి కన్ను తెరిచేలోగా ఆ పాత్ర అయిపోతుంది అని ఆయన అనుకున్నాడు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నా క్రిందటి వారం మొట్టమొదటిసారిగా బెంగళూరులో రషస్ చూసినప్పుడు ఆయన ఈ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరకు వచ్చి దర్శకుడి దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకండి నాకు అంత చిన్న పాత్ర తీసేసేయండి అది కూడాను అని అడిగాడని కూడా చెప్పుకున్నాం అతనే మెక్మోహన్ ఆ పేరు ఈ సినిమాలో సాంబా పాత్రధారి అరే ఓ సాంబా అంటే పూరే పచాస్ హజార్ ఆ డైలాగ్ చెప్పేటటువంటి నటుడు మెక్మోహన్ ఆయన ఈ సినిమా చూడలేదు ఏముందులే ఆ సినిమాలోనూ నేను ఇలా కనపడాలా వెళ్ళిపోతాను నన్ను ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటారులే కానీ ఆ సినిమా విడుదలైన నెల రోజులు ఒక నాలుగైదు రెండు మూడు వారాల తర్వాత ఇతను రోడ్డు మీద వెళుతుంటే కారులో వెళుతుంటే అందరూ కూడా అరే ఓ సాంబా అరే అని పిలవడం ప్రారంభించారు ఈయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి సినిమాలో నన్ను ఇంతగా గుర్తు బహుశా రమేష్ సిప్పి ఏమైనా మరికొన్ని దృశ్యాలు కలిపేశాడా నా పాత్ర పెంచాడా అందువల్ల అందరూ గుర్తు అని సరే ఏమైందో చూద్దామని ఒక నాలుగు వారాల తర్వాత ఆయన థియేటర్ వచ్చాడు ఎవరూ ఈ సాంబా పాత్ర వేసినటువంటి మెక్మోహన్ ఆ థియేటర్ ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చేసరికి ఆయన కారు దిగి లోపలకు అడుగు పెట్టగానే జనాలందరూ చుట్టుముట్టేసి సాంబా సాంబా అంటూ ఆయన వెనకాలొచ్చారట ఇక థియేటర్ యజమాని తప్పనిసరి మీరు స్టేజ్ మీదకి వెళ్లి అందరికీ కూడా కనిపించండి అని ఆ సినిమా ముందు సినిమా మధ్యలను కూడా ఈ మెక్మోహన్ ని స్టేజ్ మీదకి తీసుకెళ్లి అందరికీ చూపించట ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు అందులో ఉన్నవి డైలాగ్స్ కనపడేది నాలుగైదు సార్లు మాత్రమే డైలాగ్స్ కూడా రెండు మూడు డైలాగ్స్ మాత్రమే అయినా కాని ఆ సాంబా పాత్ర అంతగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్లిపోయింది అది ఒక సంఘటన ఇంకా ఈ సినిమా వసూళ్ల వరదలు మొదలయ్యాక దర్శకుడు రమేష్ సిప్పి హ్యాపీగా ఆయన లండన్ వెళ్లిపోయాడు హాలిడేస్ కోసం ఈ సినిమా విడుదలైన రెండు నెలలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల అప్పటికి సినిమా పండితులందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించుతుంది ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఈ సినిమా రికార్డులు బద్దల కొడుతుంది రెండు నెలలకి ఒప్పుకున్నారు రెండు నెలల తర్వాత బొంబాయి నుంచి ఈ సినిమాని ఢిల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ బెంగాల్ హైదరాబాద్ అలాంటి చోట్ల విడుదల చేశారు రెండు నెలల పాటు మిగతా చోట్ల విడుదల చేయలేదు అది కూడా చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఈ పైరసీ బెడద లేదు కాబట్టి ఎన్ని రోజులైనా మళ్ళా థియేటర్ చూసి తీరాల్సింది ఆ సినిమాని ఆ విధంగా రెండు నెలల తర్వాత మిగతా ప్రాంతాల్లో విడుదల చేసినప్పుడు మరి అప్పటికే ఈ సినిమా గురించినటువంటి సంభాషణలు బయటకు వచ్చేసిన ఈ సినిమా గురించినటువంటి కథలు విశేషాలు అన్ని కూడా అందరికీ తెలిసినాయి కాబట్టి మరి ఇంకా వేరే మార్గం లేకుండా సినిమా అన్ని చోట్ల కూడా సక్సెస్ అయింది అయితే అది ఎమర్జెన్సీ రోజులను చెప్పుకున్నాం ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో ఇంకొక నిబంధన ఏమిటంటే సెకండ్ షో పన్నెండు గంటలు దాటిన తర్వాత సినిమా థియేటర్లు ఉండకూడదు అని మరి సినిమా నిడివి చాలా ఎక్కువ అందుకని రాజశ్రీ పిక్చర్స్ వాళ్లు ఈ సినిమాని పంపిణీ చేయడానికి తీసుకున్నటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ సినిమాలో కొంత కత్తిరించేశారు ముఖ్యంగా సురమా భూపాలి ఆ జైలర్ దగ్గర ఉండేటటువంటి సంభాషణలు హాస్య సన్నివేశాల్లో కొన్ని కత్తిరించి ఈ సినిమా పన్నెండు గంటలకు అయ్యేలాగా చూశారు కాకపోతే ప్రేక్షకులు మాత్రం కుదరదు మాకు మొత్తం సినిమా కావాలనేసరికి ఎలాగో మేనేజ్ చేసి మళ్లీ ఆ చేర్చి పూర్తి నిడివిగల సినిమాని ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు ఇక రెండు నెలలు అయ్యేసరికి ఇందులో ఉన్న పాత్రలన్నీ కూడా జై వీరు ఠాకూర్ బసంతి ఇంకా గబ్బర్ సింగ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇంటింటికి కూడా ఏదో బాగా తెలిసినటువంటి బంధువుల్లాగా అయిపోయారు ఆ సంభాషణలు మళ్లీ మళ్లీ వాటిని పునరావృతం చేసి మననం చేసుకోవడమే కాకుండా ఈ పాత్రల పేర్లన్నిటినీ కూడా ఏదో వాళ్ళకు బాగా తెలిసినటువంటి మనుషుల్లాగా పిలుచుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లో అలా ఒక రెండు మూడు నెలలు అయ్యాక అసలు ఈ సినిమాకి ఏమీ సంబంధం లేని దంపతులు ఇద్దరు ఈ సినిమాలోని డైలాగులు ఉన్న రికార్డు కొని తెచ్చుకుని వింటున్నారు వింటూ ఉంటే భార్యకి ఒక ఐడియా వచ్చింది ఆమె పేరు మాయా భర్త పేరు సునీల్ అలగ్ ఆవిడ చెప్పింది భర్తకి ఏమండి మీ బిజినెస్ ఈ గబ్బర్ సింగిర్ వాడుకోవచ్చు కదా అని ఆ బిజినెస్ ఏమిటి ఈ సునీల్ అలగ్ అన్న బ్రిటానియా బిస్కెట్స్ లో మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో హెడ్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఆ రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ కి చిన్నపిల్లల బిస్కెట్ లో పార్లే వాళ్లది పార్లే జీ బిస్కెట్ అని అది బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది బ్రిటానియా వాళ్ల ఈ గ్లూకోజ్ డి బిస్కెట్ కొంచెం తక్కువలో ఉంది ఈ పార్లే బిస్కెట్లు ఉన్నటువంటి మార్కెటింగ్ లో నలభై కూడా లేదు ఈ గ్లూకోజ్ బిస్కెట్లు దాని మార్కెటింగ్ హెడ్ ఈ సునీల్ అలగ్ ఆయనకి ఆయన భార్య సలహా ఇచ్చింది గబ్బర్ సింగ్ ను మీరు ప్రకటనలు ఇస్తే బాగా అమ్ముడవుతూ మీ ప్రోడక్ట్ అని ఆయనకి బాగా నచ్చింది వెళ్లి ఆయన కంపెనీలో చెప్పాడు ఇలా గబ్బర్ సింగ్ ని వాడుకుని మనం ప్రకటనలు తయారు చేద్దాము మన గ్లూకోజ్ బిస్కెట్లు కూడా అమ్మకం పెరుగుతుంది అని కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కూడా సినిమా నటుల మీద ప్రకటనలు చేశారు కానీ ఒక పాత్ర మీద ప్రకటన చేయలేదు ఎందుకంటే సినిమా నటులను గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు కానీ ఎక్కువగా ఒక పాత్ర పేరుతోటి గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది అప్పటి వరకు ఎక్కువగా జరగలేదు అయితే ఈ సునీల్ అయిన నాయన వదలకుండా వాళ్ళకి చెప్పాడు లేదు మనం చేద్దాము తప్పనిసరిగా ఫలితాలు వస్తాయని అప్పుడు ఆ బ్రిటానియా వాళ్ళు మనుషుల్ని పంపించి సర్వే చేయించారు సర్వే చేయిస్తే తెలిసింది ఏమిటంటే గబ్బర్ సింగ్ ప్రేక్షకులు ద్వేషించడం లేదు అభిమానిస్తున్నారు గబ్బర్ సింగ్ ఆ సినిమాలో చేసినవన్నీ దుర్మార్గమైన పనులే కావచ్చు కానీ ఆయన మీద ద్వేషం కంటే కూడా ఆకర్షణ ప్రేక్షకుల్లో ఎక్కువగా ఉంది ముఖ్యంగా పిల్లలు కూడా ఈ గబ్బర్ సింగ్ యొక్క డైలాగులు వెనక్కి మళ్లీ మళ్లీ చెబుతున్నారు అని సర్వే ఫలితాలు తేల్చేసరికి ఇంక గబ్బర్ సింగ్ పెట్టి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీద్దాం అనుకున్నారు ఆ బ్రిటానియా గ్లూకోజ్ డి బిస్కెట్లకి దానికోసం అని కైలాష్ సురేంద్రనాథ్ చాలా ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ఈ వ్యాపార ప్రకటనల రూపకర్త ఆయన ఈ లిరిల్ సోప్ ఇలాంటి వాటికి కూడా చేశాడు ఆయన ఆయన్ని దర్శకుడిగా పెట్టి ఈ గబ్బర్ సింగ్ మిగతా వాళ్ళని పెట్టి ఒక వ్యాపార ప్రకటన చిత్రం తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు జావేద్ అఖ్తర్ వాళ్లకు సలహా ఇచ్చాడు ఆ గబ్బర్ సింగ్ సినిమాలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి దృశ్యం ఆధారంగా తీయండి అలాగైతే మీ బిస్కెట్లకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ బాగుంటుంది అని అప్పుడు బొంబాయి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లే డోబోలో ఒక ఈ క్వారీ సేవ ఉంటే ఆ క్వారీ రాళ్ల క్వారీల దగ్గర మళ్ళా ఈ యాక్టర్లనే తీసుకెళ్లి డ్రెస్సులు కూడా ఇందులో వాడినటువంటి డ్రస్సులనే తీసుకెళ్లి కేవలం రెండు గంటల్లో ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీశారు మీరు చూడండి మీకు యూట్యూబ్ లో కనిపిస్తుంది గబ్బర్ సింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని కొట్టండి దాంట్లో ఇదిగో ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీశారు అక్కడి నుంచి ఆ గ్లూకోజ్ డి బిస్కెట్లు పార్లే బిస్కెట్లను దాటి పైకి వెళ్ళిపోయింది వాటి అమ్మకాలు చాలా ఆశ్చర్యం ఒక విలన్ పాత్రని చిన్నపిల్లల బిస్కెట్ల కోసం వాడుకుని దాన్ని విజయవంతం చేయడం అనేది అంటే ఆ పాత్రను పిల్లలు కూడా ఎంతగా ఆదరించారో చూడండి ఆ బిస్కెట్లు తీసుకునేటప్పుడు పిల్లలు అడుగుతుండే వాళ్ళట ఆ రోజుల్లో గబ్బర్ సింగ్ బిస్కెట్లు కావాలి గబ్బర్ సింగ్ బిస్కెట్లు కావాలని వాళ్ల బిస్కెట్ తీసుకుని తినేటప్పుడు గబ్బర్ సింగే తన చేతులతో ఇస్తున్నాడా అన్నంతగా పిల్లలు ఆనందపడుతూ ఉండేవాళ్ల ఆ విధంగా మొట్టమొదటి రెండు వారాలు ఏవైతే బలహీనం ఈ సినిమా విడుదల విడుదల విజయవంతం కాదని చెప్పారో ఆయా కారణాల వల్లే ఈ సినిమా హిట్ అయింది ఎక్కడైతే ఇతను చుంచులాగా ఉన్నాడు ఎలుకులాగా ఉన్నాడు పెద్ద పెద్ద నటీనటుల మధ్యన అని గబ్బర్ సింగ్ చెప్పారో ఆ గబ్బర్ సింగే చిత్ర విజయంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించాడు ఆ తర్వాత అసలు ఆ గబ్బర్ సింగ్ పాత్ర కోసం డానీ డాన్జప్ప అన్న అతన్ని అనుకున్నారని చెప్పుకున్నాం మన మొదట్లో ఆ డానీ డాన్జప్ప ఈ సినిమాలో నటించకపోయినా అతని వాల్యూ కూడా పెరిగింది ఈ సినిమా వలన ఎలాగంటే ఒకసారి ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక అబ్జాద్ ఖాన్ కారు లో ఆ డానీ డాన్జప్ప ఎదురు అప్పటి వరకు వాళ్ళు కలుసుకోలేదు అంజాద్ ఖాన్ ఆగి గౌరవంగా డానీ గారు మీ వల్లనే నాకు ఈ సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది మీరు తప్పుకోవడం వల్ల నాకు అవకాశం వచ్చింది మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి అన్నట్టు ఆయన కూడా చాలా ఆనందించాడు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక అంజాద్ ఖాన్ యొక్క రేటు సినిమాకి పన్నెండు లక్షలు అయ్యింది దాంతో అప్పటి విలన్ గా ఉన్నటువంటి ఆ డానీ డాంజప్ప కూడా తన రేటును పెంచేశాడు ఎంతకీ పది లక్షలకి ఆ విధంగా ఆ డానీ డాంజప్ప ఈ సినిమాలో నటించకపోయినప్పటికీ అతని రేటు కూడా పెరిగింది ఈ సినిమా విజయవంతం అవడం వల్ల ఇంకో సంఘటన ఏమిటంటే ఈ సినిమా ఇలా విజయవంతంగా మొత్తం దేశమంతా కూడా దుర్దేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో అంజాద్ ఖాన్ కి ఎక్కడికెళ్ళినా సరే బ్రహ్మరథం పట్టణం ప్రారంభించారు ప్రేక్షకులు కానీ వ్యాపార ప్రకటనలు ఇచ్చేవాళ్లు కానీ అందరూ కూడా ఆయన్ని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు సినిమా హాల్ షాప్ ఇనాగరేషన్ ఇలాగా ఒకసారి గుజరాత్ ఎక్కడో ఒక పట్టణానికి దూరంగా ఒక సినిమా హాల్ ఓపెనింగ్ కోసమని అంజాద్ ఖాన్ని అస్రాని పిలిచారు వాళ్ళిద్దరూ బొంబాయిలో ఫ్లైట్ ఎక్కారు గుజరాత్ లో దిగారు అక్కడి నుంచి దిగి కారులో చాలా దూరం వెళ్ళాలి అంజాద్ ఖాన్ తోటి తన ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది అందరూ కలిసి కారులో వెళుతుంటే ఆ రోడ్డు చాలా ఒక నలభై యాభై మైళ్ళ దూరం కనుచూపు మేరలో మానవ మాత్రుడు అన్నవాడు కనపడినటువంటి రోడ్లో ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది బాగా ఎండ అలా వెళుతూ మధ్యలో అమ్జాద్ ఖాన్ వాళ్ళ పిల్లడు చిన్నపిల్లడు వాళ్ళ అబ్బాయి నాకు ఉదాహంగా ఉంది అంటే మధ్యలో ఎక్కడో చాలా దూరం వెళ్ళాక ఒక చిన్న టిక్కీ హోటల్ లాంటిది కనపడింది అక్కడ కారు ఆపారు ఆ పిల్లడికి కూల్ డ్రింక్ ఇప్పిద్దామని నిట్ట మధ్యాహ్నం అటు ఇటు ఎవరు ఆ కొన్ని మైళ్ళ దూరం వరకు ఎవరూ కనపట్టలేదు ఆ హోటల్ మాత్రం ఉంది అక్కడ చిన్న టిక్కీ హోటల్ లాంటిది వీళ్ళు దిగి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి కిత్నే ఆద్మీదే అని ఆయన మాటలే వినిపిస్తున్నాయి అంత మారుమూల ప్రాంతంలో కూడా రికార్డు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఈ గబ్బర్ సింగ్ యొక్క డైలాగులు వింటున్నారు అయితే అంజాద్ ఖాన్ని గుర్తుపట్టలేదు లోపలికి వెళ్ళేసరికి మామూలుగా ఉన్నాడు కదా ఆయన ఆశ్చర్యపోయాట ఎక్కడి ఎక్కడి అంజాద్ ఖాన్ని ఎక్కడుండేవాడిని ఇప్పుడు నా సంభాషణలు నా గొంతు ఇలా మారుమూల మానవ మాత్రుడు కనిపించినటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్న హోటల్లో కూడా నా సంభాషణలు వినిపిస్తున్నాయి అని ఆయన ఎంతగా ఉద్వేగపూరితుడయ్యాడంటే ఆ కూల్ డ్రింక్ ఇప్పించేసి అందరూ బయటకు వచ్చేశాక ఆ కారు దగ్గరకు వచ్చి భోరు అని ఆనందం తోటి అస్రాన్నిని పట్టుకొని ఏమిటి నేనేనా నా జీవితమేనా ఇలాగైంది ఒక్క సినిమాతోటి నాకు ఇంత పేరు వచ్చిందా ఇంతగా అభిమానిస్తున్నారా నా గొంతుని అని అవండి అన్ని విజయగాథలు జరిగినాయి ఈ సినిమా విడుదలకి ఇంకా చాలా ఉండుంటాయి మనం కొన్ని మాత్రమే చెప్పుకున్నాం రెండు వందల నలభై వారాల పాటు ఆగకుండా ఆడాక చిట్టి చివరికి ఈ రమేష్ సిప్పి వాళ్లే ఆ బినర్వా థియేటర్ లోంచి దీన్ని తప్పించారు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళ సినిమా షాన్ అని ఆ సినిమా విడుదల చేయడం కోసం అని ఈ షోలేని ఆ థియేటర్ లో నుంచి తీసేశారు ఇది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అప్పట్లో ఒక జోక్ ఉండేదట ధర్మేందర్ ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒక అతను ఫారిన్ వెళ్లి కొన్ని సంవత్సరాల నుండి వెనక్కి వచ్చాక ఏమిటి కబుర్లో అని అడిగితే ఏమి లేదంతా బాగానే ఉంది భారతదేశంలో షోలే ఇంకా ఆడుతూనే ఉంది రజియా సుల్తాన్ ఇంకా షూటింగ్ లోనే ఉంది అని ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో రజియా సుల్తాన్ అని ఒక సినిమా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత షూటింగ్ చేసుకుంది అది ఈ షోలే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆడిందో అది అన్ని సంవత్సరాలు కూడా షూటింగ్ చేసుకుంది అనడానికి ఒక జోక్ గా ఆ సంఘటన చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అవండి ఈ సినిమా యొక్క విజయ గాథల ఇంకా తర్వాత ఈ సినిమాకు వచ్చినటువంటి చెప్పుకున్నాం కదా మూడు కోట్లు పెట్టుబడి పెడితే ముప్పై ఐదు దానికి ఆదాయం వచ్చిందని ఈ సినిమా విడుదలైన కొన్ని రోజులకి చాలా ఒక చిన్న సినిమా విడుదలైందంటే చిన్న సినిమా అంటే లో బడ్జెట్ సినిమా దాని పేరు జై సంతోషిమా ఆ సినిమా పదిహేను లక్షలు పెట్టి తీస్తే దానికి ఆరు కోట్లు వసూళ్లు అంటే మీరు నిష్పత్తి ప్రకారం చూసుకుంటే మూడు కోట్లకి ముప్పై ఐదు కోట్లు అంటే పది రెట్లు వచ్చింది అదే పదిహేను లక్షలకి ఆరు కోట్లు లాభం వచ్చింది ఆ జై సంతోషం అనే చిత్రానికి అది చాలా విచిత్రం షోలే చిత్రం ఇలా దేశానంతటినీ దున్నేస్తున్న రోజుల్లో కూడా ఆ చిన్న సినిమా జై సంతోషం అనేది అద్భుతంగా ఆడింది ఇలాంటిదే మన తెలుగులో పంతొమ్మిది వందల కూడా ఒక సంఘటన జరిగిందండి మాయాబజార్ సినిమా విడుదలై విపరీతంగా ఆడుతున్న రోజుల్లో దాని అది విడుదలైనటువంటి కొద్ది రోజులకే వచ్చింది సువర్ణ సుందరైన అంజలి దేవి గారి సినిమా అది కూడా అద్భుతంగా వాడింది ఇది మాయాబజార్ పోటీని తట్టుకుని కూడా అలాగే ఈ షోలే చిత్రం అంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి భారీ చిత్రం పక్కన విడుదలైన అతి చిన్న చిత్రం జై సంతోషమా కూడా అంత విజయవంతంగా ఆడింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో హమాప్ హేకాన్ వచ్చే వరకు కూడా ఈ షోలే సృష్టించినటువంటి రికార్డుల్ని మరి ఏ సినిమా కూడా అధిగమించలేకపోయింది ఇంకో వ్యాఖ్య కూడా ఉందండి ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడైనా కానీ ఈ జీపీ కొంచెం డబ్బులు అవసరం అవుతానట మళ్ళీ మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తూ ఉండేవాడట ఈ షోలే సినిమాని ఎందుకంటే ఎప్పుడు విడుదల చేసినా కానీ రెండు వారాలని మొదలు పెడితే ఆరు వారాలు నాలుగు వారాలను మొదలు పెడితే ఎనిమిది వారాలు అలా ఆగకుండా ఆడుతూ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమాని ట్వంటీ జనవరి ఆ రోజుని దూరదర్శన్ ప్రసారం చేశారు ఈ షోలే చిత్రాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా అవండి అన్ని విజయవంతమైనటువంటి గాథల తర్వాత మరి ఈ సినిమాలో నటించిన వాళ్ళంతా ఏమయ్యారు వాళ్ళు తర్వాత ఏ రంగాల్లో స్థిరపడ్డారు అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సినిమా జీవితాలని మించినటువంటి సినిమా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని మించి ఎదిగిపోయింది ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి చిన్న పాత్రకి కూడా విపరీతమైనటువంటి గుర్తింపు రావడమే కాకుండా వాళ్ళ జీవితంలో స్థిరపడేలాగా చేసింది ఈ ఒక్కొక్కరిని చూసుకుంటే నిర్మాతలు జిపి సిప్పి వాళ్ళ అబ్బాయి దర్శకుడు రమేష్ సిప్పి ఆ తర్వాత షాన్ అని శక్తి అని సాగర్ అని సినిమాలు తీశారు ఎన్ని సినిమాలు తీసినా షో లేని మాత్రం మించిపోయేటటువంటి సినిమాలు తీయలేకపోయారు ఎందుకంటే ఇలాంటి అద్భుతాలు జీవితంలో ఒకసారే జరుగుతాయి అద్భుతాన్ని మళ్లీ రిపీట్ చేయడం కష్టం దాన్ని అధిగమించడం కూడా కష్టం అందుకని వాళ్లు కూడా తాము తీసిన షో లేని అధిగమించేటటువంటి చిత్రాన్ని తీయలేకపోయారు ఇది తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు అయితే రమేష్ సిప్పి చాలా ఆసక్తికరంగా టీవీలో దూరదర్శన్ లో బునియాద్ ఒక సీరియల్ తీశాడు ఆ బునియాద్ సీరియల్ రామాయణ మహాభారత్ ఎంత ప్రజాదరణ పొందినయో అంత ప్రేక్షగాదరణ పొందింది ఆ బునియాద్ అలాగే ఈ సినిమాకి రాసినటువంటి సలీం జావేద్ ఈ సినిమా తర్వాత చారా భతీజాని డాన్ త్రిశూల్ దోస్తానా ఇలాంటి విజయవంతమైన చిత్రాలు రాశారు కానీ వాళ్ల విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఈ జంజీరు దీవారు షోలే ఈ సినిమాని మించినటువంటి విజయవంతమైన చిత్రాన్ని రాయలేకపోయారు కాకపోతే రచయితలుగా మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకునే ప్రతిష్టని వాళ్ళ ప్రాధాన్యతని కూడా పెంచుకున్నారు హిందీ చిత్ర రంగంలో ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక సినిమాకి కథా మాటలు రాయడానికి ఇరవై లక్షలు తీసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాల కిందటండి మరి అప్పటి రూపాయి విలువ ఇప్పటి రూపాయి విలువ పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు ఊహించుకోండి అంతగా వాళ్ళ డిమాండ్ పెంచుకున్నారు అయితే వచ్చినటువంటి ఏవో చిన్న చిన్న విభేదాలు ఏం తెలియదు కానీ ఈ షోలే చిత్రం విడుదలైన ఆరు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళిద్దరు విడిపోయారు విడిపోయి ఎవరిదో వాళ్ళు చూసుకుందాం అనుకున్నారు ఆ క్రమంలో జావేద్ జావేద్ అఖ్తర్ పేరుతోటి సినిమా పాటలు రాయడం ప్రారంభించి అందులో కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు తాతగారు వాళ్ళందరూ కూడా కవులు అందుకని ఈ సినిమా గంట రచయితలు ఇద్దరు విడిపోయా కూడా జావేద్ అఖ్తర్ పేరైతే ఇంకా వాల్ పోస్టర్ల మీద కనపడడం ప్రారంభించింది ఈ సలీం మాత్రం తర్వాత ఈ సినిమాలో మెహబూబా మెహబూబా పాటలో డాన్స్ చేసిన హెలని వివాహం చేసుకుని ఆయన సినిమా రంగానికి దూరంగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ల పిల్లలు మాత్రం సినిమా రంగంలో కొనసాగారు మన సల్మాన్ ఖాన్ అర్బాజ్ ఖాన్ అలాగే సొహాయిల్ ఖాన్ వీళ్ళందరూ కూడా సినిమాల్లో ఆ తండ్రి యొక్క వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ సినిమా తర్వాత ఎందుకంటే ఈ సినిమా ముందే దీవారు జంజీరు తోటి అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ సినిమాతో ఇంకా ఆయన సూపర్ స్టార్ దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు హిందీ చిత్ర రంగంలో ఒకటి నుంచి పది వరకు స్థానాలు ఎవరవి అంటే ఒకే ఒక్క నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ అలాగా ఆయన వైభవం కొనసాగింది ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎత్తు పల్లాలు అవన్నీ కూడా పాట శ్రోతలకు తెలుసు అలాగే ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ జీవితం కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మన అవకాశం వచ్చినప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గురించి కూడా మనం చాలా విశేషాలు తెలుసుకుందామండి జయాబాదురి ఈ సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికే ఆవిడికి రెండవ సంతానం ఆ తర్వాత ఆవిడ కూడా ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించలేదు చాలా రోజుల తర్వాత సిల్సిలా అని పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమాలో మాత్రం నటించాక ఆవిడ సినిమాల్లో నుంచి నటించడం తగ్గించారు ధర్మేంద్ర హేమమాలిని కూడా పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ సినిమా విడుదలైన ఐదు సంవత్సరాలకు వివాహం చేసుకున్నారు ధర్మేంద్రని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ హేమమాలికి ఉన్నటువంటి గ్లామర్ గాని ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న ఆదరణ గాని తగ్గలేదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఆవిడ పోషించినటువంటి పాత్రల ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది ఆవిడ ఇంకా ఈ సినిమాలో ఆ ఠాకూర్ పాత్ర పోషించినటువంటి సంజీవ్ కుమార్ అద్భుతమైన నటుడు హిందీ సినిమాల్లో చక్కని నటన ప్రదర్శించిన నటీనటులు సంజీవ్ కుమార్ పేరు తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది దురదృష్టవశాత్తు ఆయన కేవలం నలభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులోనే మరణించారు ఇంకా అంజాద్ ఖాన్ ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి పేరు ఆ తర్వాత తర్వాత అందరి దగ్గర అనేవాడట ఆయన ఇది జీవితంలో ఒకసారే జరుగుతుంది నా మొట్టమొదటి చిత్రమే ఎవరిష్ట శిఖరాల మీద కూర్చోబెట్టింది ఇక తర్వాత ఏమైనా జరిగితే కిందకి పడిపోవడం తప్పితే పైకెక్కడం అనేది ఉండదు అని ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి ఒక పది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది ఒకసారి అంజాద్ ఖాన్ కుటుంబ సభ్యులతోటి బొంబాయి నుంచి గోవాకో గోవా నుంచి బొంబాయికో ప్రయాణిస్తుంటే ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఆయనే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు కారు వెళ్లి చెట్టు కొట్టుకోవడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో ఆ కారులో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి అక్కడ జరిగినట్టు ఒక సంఘటనని గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు చెప్పారు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు అంజాద్ ఖాన్ ఇద్దరూ కలిసి తెలుగులో ఒక సినిమాలో నటించారు ఆ సందర్భంలో చెప్పాట ఆయన ఏమైందంటే ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగాక కారులో వాళ్ళందరూ స్పృహ కోల్పోయి రక్తం ఓడుతుంటే ఈయన బయటకు వచ్చి ఈయన కూడా దెబ్బలు తగిలి కానీ స్పృహ కోల్పోలేదు అటు ఇటు వచ్చే వెహికల్ చాలా వాటిని ఆపడానికి ప్రయత్నించాడు కొంతమంది గుర్తుపట్టలేదు కొంతమంది గుర్తుపట్టినా ఈ రక్తం భయంకరం ఇవి చూసి ఎవరు ఆపకుండా వెళ్ళిపోయారు చివరికి ఎవరో ఒకళ్ళు ఆపారు ఆ కారులో కుటుంబ సభ్యులందరినీ తీసుకుని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాడు అంజాద్ ఖాన్ ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాక హాస్పిటల్లో రోగులను చూశాక అప్పుడు పడిపోయాడట ఆయన అప్పటి వరకు కూడా ఆయన స్పృహలోనే ఉన్నాడు ఏది గాయాలతోటి ఒంటిన్న రక్తంతో ఉన్నా కానీ స్పృహ కోల్పోలేదు ఇది వైద్య శాస్త్ర రీత్యా ఇలాంటిది సంభవమే అని చెబుతూ ఉంటారు ఈ సంఘటనని వాడుకుని గలపుడు మారుతిరగారు తాజాగా రాయిపోతున్నటువంటి ఒక నవలలో ఒక సంఘటన సృష్టించి ఆ సందర్భంలో దీన్ని పేర్కొన్నారు ఇలా జరిగింది అంజాద్ ఖాన్కి అప్పుడు అని దాని తర్వాత అంజాద్ ఖాన్ ఈ ఈ యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క ఆరోగ్యం బాగుపడడానికి ఇచ్చిన ఇంజక్షన్లు విపరీతంగా ఇవ్వడం వాటి వల్ల బాగా విపరీతంగా ఒళ్ళు వచ్చేసి బాగా లావ్ అయిపోయాడు దాంతో ఆయన విలన్ వేషాల నుంచి దాదాపుగా ఆయన కామెడీ వేషాలకి వెళ్లారు చాలా మంది అడిగారట మరి ఏమిటి ఇంత విలన్ వేషాలు వేసినాడు ఇలా కామెడీ వేషాలు వేస్తుంటే మీకేమనిపించట్లేదంటే ఈ జీవితంలో నేను ఏది కావాలనుకోలేదు ఏదో అలా వచ్చాను వచ్చిందంతా కూడా నాకు లాభమే నేను సున్నాతో మొదలు పెట్టాను తర్వాత ఏదొచ్చినా నాకు లాభం వచ్చినట్లే అప్పుడు విలన్ వేషం వేసినా ఇప్పుడు హాస్య పాత్రలు వేసినా అంతా అంతా కూడా చిత్రరంగం ఇచ్చినటువంటి భిక్షే అని ఉండేవాడట ఆయన అలాగే ఈ సినిమాలో సుర్మా భూపాలి ఆ పాత్ర వేసినటువంటి అతను ఈ సుర్మా భూపాలి పేరుతోటి ఒక సినిమా తీశాడు పంతొమ్మిది వందల అలాగే ఈ సినిమాలో చిద్ద పాత్ర పోషించాడు కుర్రాడు సచిన్ అని చెప్పుకున్నాం కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా చాలా మెచ్చుకున్నాడని ఆ కుర్రవాడు ఈ సినిమాలో నటించినందుకు పారితోషికం ఇవ్వబోతే నాకు వద్దు అని చెప్పాట ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశం ఇవ్వడమే చాలా నాకు గౌరవం నాకు పారితోషికం వద్దు అని తీసుకోలేదట కానీ రమేష్ సిప్పి అతనికి ఒక ఎయిర్ కండిషనర్ కొనిపెట్టాడు ఆ తర్వాత ఆయన జీవితాంతం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాడు నాకు ఎయిర్ కండిషన్ చల్లటి గాలి ఎప్పుడు శరీరాన్ని తాకినా కానీ నాకు ఆ షోలే సినిమానే గుర్తొస్తుందని ఈ సచిన్ కుర్రాడు ఎవరంటే అంజాద్ ఖాన్ గబర్ సింగ్ చంపేసేసి కురవాడిని గుర్రం మీద పంపిస్తాడు చూడండి ఆ పాత్ర వేసినటువంటి కురవాడు ఆ సచిన్ ఇవ్వండి షోలే చిత్రం వెనకాల ఉన్నటువంటి కథలు గాథలు ఆసక్తికరమైన సమాచారం విశేషాలు మరి ఆ సినిమా దాదాపుగా మూడున్నర గంటలుంటుంది మనం ఏడు వారాల్లో మళ్ళ మూడున్నర గంటలుగా దాదాపుగా నాలుగు గంటల పాటు ఈ విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఈ షోలే చిత్రానికి సంబంధించినటువంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఈ సినిమా నేపథ్య కథనాలు వీటిని ఇంతటితో ఆపేద్దామండి ఏడు వారాలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతగానో అభిమానించారు మీరందరూ ఆ తర్వాత నాకు వస్తున్న ఈమెయిల్స్ కానీ ఫేస్బుక్ లో కామెంట్స్ కానీ చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి అలాగే ఈ చిత్రాన్ని ఇప్పటి కూడా అన్ని తరాల వాళ్లు ఈ తరం వాళ్ళు కూడా అభిమానిస్తున్నారంటే ఆ సినిమాకున్న ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి మీ సెగ్మెంట్ మొదలవుతుందండి నమస్కారం అండి విరుదరులకు స్వాగతం
1: నా పేరు రామ్ గోపాల్ అండి
0: రామ్ గోపాల్ గారు చెప్పండి షో లేదో మీ జ్ఞాపకాలు
1: చాలా ఉన్నాయి దాని ముందు ఒకటి మనం పోయిన సార్ ఒక మనకు పోటీ లాగొచ్చింది మీరు ఒక ఎండింగ్ చెప్తా నేను ఇంకో ఎండింగ్ చెప్పాను అది క్లారిఫై చేసుకుందాం ముందర బేసికల్
0: గా
1: కరెక్టే మీరు చెప్పిన ఎండింగ్ యూట్యూబ్ లో ఉంది కానీ బేసికల్ గా మీరు అన్నారు కదా సెన్సార్ వాళ్ళు
0: పోలీసులు వచ్చేలాగా పెట్టమన్నారని
1: సో నేను చూసినప్పుడు ఎయిటీ సెవెన్ లో దిల్సా టాయిక్స్ లో చూశాను అప్పుడు ఆల్టర్నేటింగ్ ఎండింగ్ ఏ ఉంది కబ్బర్ సింగ్ పోడ్ పోలీసులు వచ్చి
2: వెళ్ళిపోతాను
1: గుర్తుంది నేను యూట్యూబ్ లో తర్వాత చూశాను ఆల్టర్నేటివ్ ఎండింగ్ చూశాను కానీ మీరు చెప్పిన చూస్తే మాత్రం యూట్యూబ్ లో మీరు చెప్పిన ఎండింగ్
0: ఉంది ఎప్పుడు చూసారు
1: నేను చిన్నప్పుడు మా అమ్మ చూశాను అంటుంది కానీ నాకు గుర్తు లేదు ఎయిటీ సెవెన్ లో చూశాను అప్పటికే ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ అంతా అయిపోయింది సో నేను చాలా లేట్ గా చూశాను కానీ కానీ అన్ని డైలాగులు తెలుసు చిన్నప్పుడు అందరూ ఆడుకునే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ధర్మేంద్రుడు అంతా వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ అందరూ అందరూ అందరికి అన్ని డైలాగులు తెలుసు ఒక్కొక్క డైలాగు
0: ఎనక్ట్ చేసేవాళ్ళు
1: అన్ని తెలుసు కానీ సినిమా మాత్రం ఎందుకంటే ఎయిటీ సెవెన్ లో చూడడం కుదరలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు తర్వాత ఎయిటీ సెవెన్ లో చూసిన అన్ని బట్ నాకు నచ్చిన సీన్ చెప్తాను చెప్పండి మీరు అన్నారు మూడు నెలలు పట్టింది గుర్రాల్సింది అది మాకు బాగా నచ్చింది స్కీన్
0: ఐ
1: థింక్ ఇట్ షోస్ అప్ ఆన్ ద స్కీన్ వెరీ వెల్ అవును అదొకటి ఇంకోటి ఎమోషనల్ గా ఒకటి స్కీన్ ఉంటుంది జయబాద్రి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో అన్ని హోలీ ఆడుతుంది రంగులు అవును ఫ్లాష్ బ్యాక్ అవగానే ఇమీడియట్ గా తెల్ల 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 బట్టలు చూపిస్తారు
0: అవును అవును
1: అది ఒక ఎమోషనల్ రోల్ కోస్ లాగా ఉంది సడన్ గా అంత అలా చూపిస్తే కొంచెం ఎమోషనల్ గా
0: ఉంటుంది అది అది బాగుంది
1: ఆ రెండు సీన్లు నాకు నచ్చిన సీన్లు ఇంకా ఇంకోటి నవరసాల సినిమా అండి ఇది అన్ని అన్ని మీకు అన్ని యూ కెన్ సీ ఆల్ ది ఎమోషన్స్ ఓన్లీ థింగ్ శాంతి రసం లేదు బట్ ఆల్టర్నేటింగ్ ఎండింగ్ ఉంది ఉండడం వల్ల మీకు ఆ శాంతిరసం కూడా ఉంది అని చెప్పొచ్చు
0: ఒక విధంగా ఓన్లీ థింగ్ క్రిటిక్స్
1: చెప్పేది ఒకటి ఏంటంటే ఎగ్రీ విత్ మ్యూజిక్ ఇస్ నాట్ దట్ గుడ్ కంపేర్ టు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అది పాటలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు తర్వాత చూసుకుంటే చాలా మంచి పాటలు ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ లో చూసుకుంటే అంత గ్రేట్ సాంగ్స్ కాదని చెప్పచ్చు
0: ఓకే
1: ఐ థింక్ అంతే నేను ఐ విల్ లెట్ అదర్ పీపుల్ టాక్ నౌ
0: బాగుంది రాంగోపాల్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్
3: థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ
0: నమస్కారం అండి విరుదర్లకి స్వాగతం
3: హలో నమస్కారం సార్ నేను బాబు గారు నండి
0: ఓ బాబు గారు చెప్పండి
3: మీకు నమస్కారం
0: అండి చాలా ఉన్నాయి
3: సార్ చెప్పండి నా అన్న బాగా తిట్టేవాడు సార్ నన్ను ఏదో ప్రతిరోజు థియేటర్ మాకు సెవెంటీన్ ఎన్ థియేటర్ అప్పుడు కొత్త కట్టడండి కడపలో ఇంటి పక్కనే కొత్త థియేటర్ అనమాట
2: అది
3: ఎయిటీస్ లో అర్లీ ఎయిటీస్ లో అప్పుడు తెప్పించారు అనమాట సో అక్కడ వెళ్ళి ప్రతిరోజు చూడమే మా నాన్నగారు వచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తాడు వెళ్ళినవి వెళ్ళిన చూడని ఏం కట్టాడు
0: షోల
3: సినిమా ప్రతిరోజు ఇంటి పక్కనే ఒక వన్ టూ బ్లాక్స్ ఉంటుంది ఎక్కువ సార్ సార్ నేను ఇంకోటి చెప్తాను ఇంకా ఇంకా తెలుగు అంటే నేను తెలుగు మిస్ అమ్మ అంటే కన్నా ప్రతిరోజు చూస్తాను గుండమ్మ ప్రతిరోజు చూస్తాను వందలు 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 చూస్తుంటాను షోలే చాలా చూశాను సార్ నేను
0: గుడ్ గుడ్ బాగుందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాబు గారు హలో నమస్తే అండి గారు చెప్పండి మీ పేరండి
4: నా పేరు సంధ్య శ్రీమౌంట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను
0: సంధ్య గారు చెప్పండి
4: మొదలుగా నేను షోలే ఫ్యాన్ అయినా కానీ మీ ఫ్యాన్ కూడా అయ్యానండి ఇట్ రోజు ఈ కార్యక్రమం
0: థాంక్యూ అండి థాంక్యూ
4: మీ మాటలు విగానే స్వచ్ఛమైన తెలుగు అండ్ మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్స్ గాని నాకు అంతగా రాదు మీలాగా ట్రై చేస్తున్నానన్నమాట బట్ మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్స్ అంత కళ్ళ కళ్ళ కట్టనట్టు "--అంటున్నావండి నాకు అది చాలా నచ్చింది సో మోర్ దెన్ షోల ఇన్ఫర్మేషన్ మీ మాటలు వినాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా వింటున్నా నేను మీ మీ క్యారెక్టర్ అన్ని
0: చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అండి
4: చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చెప్పారు బట్ నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎలా దొరికిందండి
0: దానికి సమాధానం దానికి దాని సమాధానం కోసం మళ్ళా నేను ఒక రోజు షో చేయాలండి సంజయ్ గారు అంటే చాలా చోట్లండి ఒకటని కాదు కానీ యాక్చువల్ గా నిజానికైతే ఈ సినిమా గురించి ఒక పుస్తకం వచ్చిందండి అనుపమా చోప్రా అని ఒక ఆవిడ రాశారనమాట షోలే ద మేకింగ్ ఆఫ్ క్లాసిక్ అని ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో నుంచి ఇంకా మిగతా ఇంటర్వ్యూలు అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటర్వ్యూలు ఇలాగా మారుతిరావు గారు చెప్పినవి ఇలా అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి సేకరించినవండి
4: చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మాకు చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ దొరికింది అండ్ మీ గురించి తెలుస్తడానికి కూడా అవకాశం దొరికింది
0: స్వాగతం హలో అండి నమస్తే అండి
5: నమస్కారం కవి గారు శ్రీనివాస్ పేరు
0: శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి
5: షోలే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు రామకృష్ణ సెవెంటీఎంఎం లో చూసారండి మా ఫాదరు మదర్ నేను మా సిస్టరు క్చువల్ గా ఏమందంటే మాకు టికెట్లు దొరకలేదు మా ఫాదర్ వాళ్ళ కొలీగ్ వాళ్ళు ఎవరో కనపడితే వాళ్ళు వాళ్ళ టికెట్లు మాకు ఇచ్చి మమ్మల్ని చూడడానికి పంపించారు అండ్ ఇట్ వాజ్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెవెంటీ ఎంఎం విత్ స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ అవునా plus uh, you know a coin padutunna chundu adimattu i'll never forget that
0: adhe theater la andaru vetukune vallatu kada va kaalla daggara padindhe nammi
5: yes yes i actually i experienced it <laughs> uh, so yeah it's uh, yeah it's uh, once in a lifetime movie and uh, you know and uh, good experience
0: get get thank you uh, prinivas garu okay thank you for sharing your memories andi thank you very much namaskaram andi virudalleki swagatham
6: హలో నేను రాంబాబు మాట్లాడుతున్నానండి
0: రాంబాబు గారు పాలాల్టో నుంచి
6: అవునండి మీరు చాలా బాగా చెప్పారండి షో దగ్గర నుంచి గత
0: ఏడు వారాలుగా
6: బాగా ఎంజాయ్
0: చేశాము
6: అది వందవ సంఖ్య కౌమిది ఆడియో మ్యాగజైన్ కూడా నేను అప్పుడప్పుడు వింటాను ఈ మధ్య రీసెంట్ గా మీరు మిస్ చేశారు అందువలన మీకు అభినందనలు తెలియపరుస్తున్నాను
0: థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి గుర్తు పెట్టుకున్నందుకు ంబాబు గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి నమస్కారం అండి స్వాగతం
6: కిరణ్ ప్రభు గారా అండి అవునండి శ్రీరామ్ ఫ్రమ్ ఫ్రీమౌంట్ అండి
0: శ్రీరామ్ గారు చెప్పండి
6: ఎప్పుడు మంగళవారం వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటామండి సో షోలే సినిమా ఎన్నిసార్లు చూశానో చెప్పలేను కానీ ఆ షోలే సినిమా చూసిన దానికంటే మీరు ఈ ఆరు వారాలు అసలు ఏ విధంగా చెప్పుకొచ్చారంటే ఇంకా అసలు అంత కళ్ళకు కట్టినట్టుగా సినిమా చూసిన దానికంటే మీరు చెప్తూ ఉంటే ఇంకా వినాలి వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుందని సో నేను కాల్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం వచ్చేసి సినిమా చాలా సార్లు చూసింటాను కానీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఇంకా థ్యాంక్స్ చెప్పకూడదు అనుకుంటాను మోర్ దాన్ దట్ అనమాట మీ మంగళవారం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటానండి ప్రతి వారం నేను
0: చాలా ధన్యవాదాలు శ్రీరామ్ గారు నిజానికి ఈ షోలే గురించి మొదలు రెండు వారాలు అనుకున్నాను రెండో వారం తర్వాత నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇంతగా చెప్తే మరీ సాగదీసినట్టుంటుందా బాగుంటుందా బాగుంటదా కాకపోతే మూడో వారం వచ్చేసరికి నాకే ఫీడ్బ్యాక్ రావడం ప్రారంభించింది చాలా బాగుందండి ఇంకా చెప్తూ ఉండండి ఏం మిస్ చేయొద్దు అని ఇంకా ఆ తర్వాత ధైర్యంతో కొనసాగించాను
6: లేదండి చాలా క్లుప్తంగా వివరణగా అసలు ఒక్కొక్క పాత్రలు ఇప్పుడు మీరు మీ వెబ్సైట్ లో ఉండొచ్చు కానీ మేము వినేది చదివేదానికి మీరు చెప్పేదానికి ఎంత ఇదిగా ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్కటి చెప్తూ ఉంటే ఇంకా వినాలి వినాలి అనిపిస్తుందండి సో రియలీ అప్రిషియేటెడ్ అండ్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి వన్ సెకండ్
0: థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రీరామ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కాలింగ్ నమస్కారం అండి విరుదల్కి స్వాగతం
7: కిరణ్ ప్రభా గారండి అవునండి నా పేరు రవి అండి ఫ్రీ మార్డ్ నుంచి అండి రవి గారు ఫ్రీ మార్డ్ నుంచి చెప్పండి సార్ విరిజల్కి విరిజలతో నా అనుబంధం అంటే చెప్పచ్చండి విరిజల్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి నేను ఇంకా పుట్టలేదు నాన్న పది సంవత్సరాలు అప్పటికి సో కాకపోతే మా నాన్నగారు పంచుకున్న అనుబంధం మాత్రం నాకు ఒకసారి చెప్పారు అది చెప్పదండి ఈ షోలే రిలీజ్ అయిన టైంలోని నాన్నగారు ఈ విశాఖపట్నం నుంచి డొంగర్ మూవ్ అయ్యారనమాట సో మొత్తం సాత్ గారు రైల్వే డొంగర్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ లోకి వస్తుంది ఒకప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ లో ఉండేది అక్కడికి మూవ్ అయ్యారు సో అది ఎలా అంటే మా తాతగారు రైల్వేలో పనిచేసేవారు సో అతనికి వృత్తి ట్రాన్స్ఫర్ వస్తే మొత్తం కుటుంబం అందరూ కలిసి మూవ్ అయ్యారనమాట కరెక్ట్ రిలీజ్ అయినప్పుడే ఈ షోలే కూడా అక్కడ రిలీజ్ అయింది మొత్తం దొంగ చిన్న పల్లెటూరు అక్కడి నుంచి ఒక సుమారుగా ఒక పది పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో పది పదిహేను కాదు అక్కడ దగ్గరలోనే రాయ్పూర్ ఉంటుంది రాయ్పూర్ ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ క్యాపిటల్ అక్కడ రిలీజ్ అయితే అక్కడి నుంచి మొత్తం అందరూ కలిసి షోలే సినిమా కోసం అని చెప్పేసి చూడటం కోసం అని చెప్పి మొత్తం ఒక అది కూడా ఏంటి నెల రోజులు అయిన తర్వాత టికెట్ రేటు తప్పిన తర్వాత అందరూ కలిసి వచ్చి చూశారనమాట అది చూస్తూ ఉండే అప్పట్లో మేము అలా వెళ్ళి చూసాము సినిమా అని చెప్పేసి అదే అండి సో అందరూ చెప్తున్నారు సరే నాకు నాకు ఎటువంటిది లేదు నేను తర్వాత టీవీలో చూడటమే తప్ప సినిమాల్లో ఎప్పుడు థియేటర్లు ఎప్పుడు చూడలేదు షోలే సినిమా చూసారు మీరు పని బాగుంటుందని చెప్పేసి
0: చూసారు కదా టీవీలో చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు
7: అప్పట్లో క్లాసిక్స్ పాటు కింద ఇంట్లో పెట్టి కూర్చోబెట్టి చూడరా చూడరా మేము చూసి చూశారు తప్ప అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సినిమా సినిమాటోగ్రఫీ వంటితో పోల్చుకుంటే అలా పోల్చుకోలేం కానీ అప్పటి సినిమాకు నిజంగానే అది క్లాసిక్ అండి పంట సంవత్సరంలో అంత అంత కెమెరా క్వాలిటీ ఆ క్రియేటివిటీ అంతలా యూజ్ చేశారంటే చాలా గ్రేట్ అని చెప్పచ్చు
0: అవును 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 థ్యాంక్ యూ రవి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
7: ఫర్ షేరింగ్ యువర్ మెమరీస్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అండి అసలు మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలిసి ఏ ఒక బుక్ లోని ఒక వెబ్సైట్ లోని డెఫినెట్ గా దొరకదు అసలు నిజంగా అసలు యాక్స్ ఆఫ్ మీరు ఎంతలా గ్యాదర్ చేశారు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్
0: థ్యాంక్ యూ రవి గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి నమస్కారం అండి విరుదర్లకి స్వాగతం
2: హలో ప్రభాకర్ చంద్రశేఖర్ అండి
0: చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పండి
2: మిల్ప్త నుంచి
0: చెప్పండి చంద్రశేఖర్ గారు
2: ఇది వరకు చూసాం కానీ షోలు మీరు చెప్పింది మీరు లాస్ట్ సిక్స్ వీక్స్ నుంచి వింటున్నాం కదా ఏంటో ఇంకా ఎక్కువ చూసినట్టు అనిపించింది సినిమాలు ఎంత విశేషం ఉందని ఇప్పుడైతే తెలిసింది లైఫ్ లో వచ్చినాయని తెలుసు కానీ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఈ విధంగా ఎంత దారుణంగా మార్చిందని మాత్రం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందని బట్టి తెలుస్తుంది మేము పుట్టే టైం ఇంకా సినిమా రాలేదేమో తెలీదు కానీ మా ఫాదర్ మాత్రం చూశానని చెప్పారు ఆయన ఏలూరు నుంచి విజయవాడ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సైకిల్ మీద కుర్రోళ్ళందరం కలిసి వెళ్ళి చూసాము వచ్చేటప్పుడు ట్రైన్ పైన ఎక్కి మరీ వచ్చాము రెషస్ తక్కువ తట్టుకోలేక విజయవాడలో రిలీజ్ అయినప్పట్లో అని చెప్పారు అప్పుడు అనిపించే షాక్ ఏంటి ఒక ఊరి నుంచి ఇంకో ఊరికి సైకిల్ మీద వెళ్ళి మరి సినిమా చూస్తారా అని అంటే ఎనిమిది సినిమా థియేటర్లు ఉన్నాయి కానీ షోలే రిలీజ్ అవ్వలేదు అంత ఊరు వెళ్ళి చూస్తారా అంత బాగుంటుందా అనిపించింది తర్వాత ఎప్పుడో టీవీలో వస్తే చూపించారు మామూలుగా అనిపించింది కానీ తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అంతా ఫాలో అవుతూ ఉంటే అనిపించింది నిజమేనా అంటే సినిమా కూడా ఇంతమంది లైఫ్ లో మారుస్తుందా అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం చాలా ఇస్తున్నా సార్ అది ఎక్కడ జగర సార్ సార్ ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎంత డీటెయిల్ గా
0: అదే అదే ఒక అంటే రకరకాల సోర్సెస్ ఉంటాయండి
2: అంటే ఇది ఏంటంటే ప్రతి సినిమా మేము ఫాలో అవుతున్నాం ఒక
4: రహస్యం
2: చెప్పనా అండి
0: అంటే అందరూ వింటారు కాబట్టి రహస్యం అనడానికి లేదు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి నూట నూట సంవత్సరాలు కదా అవును గత వంద సంవత్సరాలుగా వచ్చిన తెలుగు పత్రికలన్నీ ఉన్నాయండి నా దగ్గర మరి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో సినిమా విడుదలైందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో అప్పట్లో వచ్చినటువంటి ఆంధ్ర పత్రిక ఓపెన్ చేశాం అనుకోండి
2: అప్పట్లో సినిమా
0: రివ్యూ అంతా రాస్తారు కదా అట్లాగే అప్పట్లో షూటింగ్ విశేషాలు అప్పట్లో వచ్చిన సినిమా పత్రికలు అవన్నీ చూసుకుంటూ వచ్చి వాటిని అక్కడక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలిపి మోర్ దాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే చంద్రశేఖర్ గారు దీన్ని ఒక వరుసలో పెట్టి మీకు అందించడం చూసారా అది చాలా చాలా
2: టన్సూమింగ్ అర్థం కాదు ముందు వెనక వెనక ముందు పెట్టకూడదు కరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి
0: అది దానికి ఎక్కువ టైం పడుతుందండి ఇన్ఫర్మేషన్
2: సేకరించడమే పెద్ద టైము దానితో మళ్ళీ దాని అంతా రిఫైన్ చేసి కొంతమంది తప్పు రాయచ్చు కొంతమంది తెలియక రాయచ్చు కొంతమంది రేటింగ్ కోసం ఎక్కువ ఉన్నది రాస్తారు అవునండి అన్ని చూసి ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని అర్థం చేసుకుని మరి నెమ్మదిగా చెప్పడం దట్టు ఇంత ప్యూర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ తెలుగులో చెప్పడం అంటే ఇంకా కష్టం ఎక్కడ మాటలు ఎక్కడ నాకు ఇంగ్లీషే కదప అర్థం కాదు బలి నాకు ఇక్కడ వచ్చినట్టు మర్చిపోయే కానీ పూర్తి గ్రాంధిగా తెలుగు మీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మాత్రం చాలా హాయ్ అనిపిస్తుంది మానవులుగానే ఉన్నాం అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది
0: థ్యాంక్ చంద్రశేఖర్ గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి మనకు కూడా ఇంకా సమయం అయిపోతున్నట్టుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చంద్రశేఖర్ గారు శ్రోతలారా ఫోన్ చేసిన శ్రోతలందరికీ కూడా అలాగే వింటున్న శ్రోతలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు